0: Estou com, com algo para compartilhar com vocês. Nós vamos depois fazer a comunhão aqui da, da Santa Ceia. Hum, e é muito interessante. Eu quero trazer alguma coisa para vocês hoje que eu estava pensando esse final de semana. E, e as pessoas estão assim. Realmente, quando eu falei esse assunto aqui internamente, o pessoal ficou muito animado. E a gente está é, botando como se fosse uma nova série. né Mas, de repente, a gente vai fazer uma ou dois... Duas reuniões acerca disso, depois a gente vai evoluir, ok? A diferença é entre o reino e a igreja. As pessoas hoje não, não entendem muito bem, na verdade, não sei se nunca entenderam alguma coisa a respeito disso. Tem muita gente que acha que a igreja de Deus na terra é o reino de Deus na terra, e não é. Tem muita gente que acha que o reino de Deus é a igreja. É, na verdade, são duas coisas distintas. E a gente vai entender um pouco sobre isso hoje, o papel de cada uma, o poder de cada uma, né, para que serve é, cada uma dessas duas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo sabe que existe algo chamado Organização das Nações Unidas. Né? A gente geralmente chama de ONU, né? a Organização das Nações Unidas. Ah, a ONU tem um programa, o programa da ONU é um programa para trazer paz mundial, é um programa para trazer a sanidade para o mundo. Okay? A ONU ela já tem esse programa desde a Segunda Guerra Mundial, mas a gente percebe que não está funcionando muito bem. Okay? A ONU ela foi criada após a Segunda Guerra, né, chamada da Grande Guerra, né, quando Hitler decidiu é, invadir e dominar a Europa, e o Japão decidiu explodir Pearl Harbor. Na Pearl Harbor, que era aquela é, base militar americana no Pacífico. Logo ali a gente começou a dar o start da grande guerra. Depois do final da Segunda Guerra, o, o mundo estava destruído, acabado. Né? Europa, Estados Unidos, tudo abalado, as economias do mundo abaladas, todo mundo destruído, as famílias foram quebradas, homens, maridos morreram, mulheres ficaram viúvas, filhos ficaram sem pais. E foi uma, um grande baque, vamos dizer assim, mundial E isso foi na década de 40 E então as nações se reuniram e falaram assim Olha, guerra, essa coisa de guerra é uma coisa muito ruim Não vamos mais fazer essa, esse tipo de guerra no mundo Porque causa muito mais problema do que resultado Então eles decidiram fazer uma organização mundial uma organização das Nações Unidas. E ali, essa organização que tem sede em Nova York, tem outras sedes espalhadas, mas a principal é de Nova York, ok? Essa sede, é, a organização das Nações Unidas tem o seu, seu programa, e como nós entendemos, desde que houve a Segunda Guerra até hoje, houveram mais guerras do que antes de ser criada a ONU. Perceba que o programa da ONU de paz mundial, de cooperação entre países, de restauração do mundo, não funciona muito bem. <risos> Porque está tendo mais guerra desde a criação da ONU do que antes da criação da ONU. Uma coisa que eu acho interessante é que se você for lá em Nova York, naquele prédio onde é a sede da, da ONU, né, uh, você vai ver uma grande estátua e aos pés daquela grande estátua, na base, tem um versículo bíblico que está lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, eles converterão as suas espadas em airados e as suas lanças em foices. Uma nação não... Levantará a espada contra outra nação Nem aprenderão mais a guerra Perceba que eles pegaram esse versículo Colocaram na entrada da ONU Aos pés de uma grande estátua né? Tiraram das escrituras, tiraram da palavra de Deus Só que eles deixaram Deus fora O plano de Deus não funciona sem Deus. Eles colocaram lá a palavra de Deus, mas tiraram Deus. <risos> Sabe, é, ninguém nunca consegue alcançar a paz sem ter o príncipe. Deus, através de Jesus, estabeleceu um programa de restauração global. Após a remissão da terra, o plano dele era restaurar a terra através dessa agência, essa organização, chamado Eclésia, ou igreja. Sabe, é difícil nós tentarmos restaurar alguma coisa sem antes remir aquilo. O que significa remissão? Remissão literalmente significa ser o proprietário novamente de algo que você perdeu. Você, você era dono de algo. Você perdeu, criou uma dívida, perdeu aquilo. E quando você é remido, aquilo que você havia perdido é comprado de volta para você. Você não pode tentar restaurar algo que não é seu. Quem está me seguindo até aqui? Então, a primeira coisa que Jesus fez foi trazer o homem de volta para Deus antes que trouxesse Deus de volta para a terra. Novamente. Então, o conceito de trazer as pessoas para Deus foi mal entendido pelas primeiras pessoas que Jesus veio trazer isso. Quais foram as primeiras pessoas que Jesus veio trazer isso? O povo judeu. Ele veio para os judeus. Jesus era judeu. O povo judeu, eles esperavam, de acordo com as profecias do Velho Livro da, da Torá Judaica, do Antigo Testamento, eles esperavam um grande guerreiro, um guerreiro-rei. Mas Jesus veio como um servo. Eles não entenderam porque eles esperavam um rei com armas e seu poderio à disposição, mas ele veio como um cordeiro e derramou o seu sangue. Eles não entenderam essa abordagem, essa entrada. Eles pensavam, ou pensam ainda, como a ONU pensa. Eles pensavam, estão tentando restaurar antes de remir. Jesus não veio como um rei. Nós cantamos aqui, leão da tribo de Judá, é um rei, né? ele reina, é, é, ele reina neste lugar. Sabe, ele agora é um leão da tribo de Judá, mas ele não veio como leão, ele veio como um cordeiro, porque primeiro precisava haver remissão, primeiro um preço tinha que ser pago. Não podia vir pela força, como o Talibã, como a, a religião islâmica tenta fazer. Quem está entendendo? Quem tá entendendo? Você não pode forçar, na verdade as escrituras dizem, não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Repete comigo assim, o Espírito Santo é a chave. Nas suas orações, quando você estiver orando, você pode falar a Deus, teu Espírito é a chave. O pecado demanda morte, nós sabemos que de acordo com as escrituras, o o preço ou o salário do pecado é a morte por isso Jesus deu a sua vida para pagar o preço da dívida então depois que Jesus remiu a terra ele saiu da terra mas ele não nos abandonou ele falou, é bom é lucrativo, que eu vá vou enviar outro para ficar no meu lugar e ele deixou a terra aqui para a responsabilidade de uma agência. O nome dessa agência é a igreja. Acompanha comigo, está escrito lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Bota lá, Mateus 28, 18. Diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na? Foi-me dada toda a autoridade, aonde? Antes de continuar, deixa eu te falar uma coisa. E eu estou tentando sempre fazer a abordagem desse assunto de uma maneira mais prática possível e mais simples possível. Porque eu quero que aquela pessoa que está nos acompanhando, que nunca ouviu falar de nada, não sabe nem quem é Abraão, não sabe nada disso, eu quero que essa pessoa também usufrua desse conhecimento, entenda alguma coisa, assim como a pessoa que está mais evoluída, ok? Por isso que você está percebendo que eu estou falando pausadamente e eu estou falando da maneira mais simples possível. A Bíblia diz que Jesus chegou e falou assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Céus não é esse céu que você está vendo com seus olhos, esse céu azul da atmosfera. tá Céus ali representa literalmente um lugar. Como eu falo para vocês, é um lugar que aos nossos olhos físicos desse, desse corpo é invisível. Contudo, é real e é pré-existente a esse mundo. Esses céus que ele diz... É um país, é um planeta, é uma, é um lugar que existe que já existia antes de tudo ser criado. Para você que é um bom ateu, é antes da pó, o pó do universo de se desenvolver, antes de tudo isso, já existia um lugar chamado céus. OK? Que nós chamamos de céus, vai ver que lá tem outro nome, não sei. Então, esse lugar é um lugar físico que tem uma materialidade que não é de carbono, é uma materialidade celestial. E por mais que seja divisível nossos olhos de carbono, continua sendo real, ok? Então ele fala que me deu, foi-me dada toda a autoridade, naquele momento, foi o um momento depois da, da ressurreição dele, ele diz, foi-me dada toda a autoridade nesse lugar céus, que é pré-existente, que é muito maior, mais poderoso, futurístico, que tem tecnologia do futuro, é o um mundo do futuro, e também na Terra. Toda autoridade me foi dada. Aí o versículo 19. Portanto, olha o que ele falou. E isso aqui não é uma sugestão. O cara que tem autoridade nos céus e na Terra, ele manda, tá? Aleluia, aleluia. Na verdade, a palavra Senhor, quando se chama Jesus de Senhor, literalmente Senhor significa dono. Aleluia. Ele é o dono. Aí ele vai e fala o seguinte, olha o que o patrão falou. Vai, façam discípulos de todas as... Está entendendo que ele não nos deixou sozinho? Ele tem um plano para a restauração global? Você está vendo isso? Vai e faz discípulos de todas as... Ele tem um plano antes da ONU ser criada. O plano que a ONU tem de restaurar o mundo, de manter a paz com a cooperação entre os países, ok? Aliás, esse plano da ONU de trazer sanidade mental para o mundo inteiro não está funcionando muito bem. Porque eles tentaram pegar o que o dono falou, tirou da, do, do livro, só que não te deixaram o dono de fora. Só um adendo aqui para vocês. Essa coisa de reunião ecumênica é papo furado. Você nunca vai me ver em parceria com líderes religiosos de outras religiões para tentar paz. Isso não existe. Porque antes de que tudo existisse, existia algo chamado governo dos céus. Ou seja, reino de Deus. E esse reino não se mistura com nenhum outro. Deus não faz política para tentar atrair outras pessoas por interesses, ok? Ou por negociatas, não existe isso. Ele não está concorrendo com ninguém. Deus nem quer que você goste dele por interesse. Ele quer que você entenda que se você não amá-lo ou não gostar dele, isso vai fazer mal para você, não é para ele. Porque ele já existe antes de você existir. E ele já era quem ele era antes daqueles ser afim serem criados que ficam ao redor dele chamando santo, santo. Ele nem precisa daquilo. Ele criou e cada um tem a sua função, só que ele já era quem ele é antes de tudo ser. Então perceba que a política do reino é diferente da política que nós conhecemos. Não é uma democracia, não é uma república. Os homens não dão pitada. Eles só obedecem. Na verdade, ele fala, é melhor obedecer. Do que você adorar, ficar adorando depois, fazendo sacrifício. É melhor obedecer. Sabe por que é melhor obedecer? Porque é, parece uma coisa ditatorial, né? Essa coisa do reino de Deus, e na verdade é. E eu quero que você entenda que é, essa coisa de ditadura ela até está mais perto do reino de Deus do que uma democracia pelo fato de haver uma pessoa decidindo mas nós temos que entender que a gente tem uma mentalidade muito é, negativa quando fala essa palavra ditadura mas o fato é que é, a Bíblia diz que quando o rei é bom todo povo se alegra quando o rei é ruim o povo geme, sofre Okay? Então o que a gente tem que entender é que o nosso rei é bom. Ele falou, façam discípulos, discípulos de todas as nações. Plano global de restauração. Aí ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de ir para o próximo versículo, deixa eu te falar um pouco sobre o batismo. Não, isso aqui ele está, tá, na verdade, mencionando um mandamento que ele deixou. Está aqui o mandamento. É, mencionando acerca do batismo nas águas. O batismo nas águas é uma representação externa de uma aliança que você já fez com o seu líder. ok? É uma, é uma representação de que você vai seguir as ordens, vai seguir as regras, vai estar, estar junto na mesma missão. Ok? Uh, por isso que Jesus ele, ele deixou João batizar ele Porque estava na mesma missão João veio para endireitar o caminho dele Estava na mesma missão Estava submetendo aquilo que ele, que ele pregava okay? uh, O batismo nas águas, na verdade Nada mais é do que uma confirmação de cidadania É uma confirmação, vamos dizer assim, pública Uma identidade pública Certo? Então uma, é uma identificação pública é, Você já tem a sua cidadania dos céus quando você recebe a Jesus como o Senhor de sua vida, ok? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, 17, que as coisas velhas se passaram, as que tudo se fez novo né, no seu homem interior. Só que a identidade vem no batismo. Você pega a identidade pública, todo mundo está vendo, pá, bom, é uma representação que você morreu para o mundo, está, está vivo para o reino de Deus, ok? Então, é apenas uma identidade pública. Autômio, se eu não for batizado nas águas, eu não vou para o céu? Vai. É, o batismo é um mandamento para você ser identificado publicamente De maneira notória, só isso Mas a aliança você já tem Através de Jesus, ok? Até porque aquele, aquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz Naquela outra cruz a sua, do seu lado Ele não foi batizado Ele foi direto com, com o dono Para o reino, entendeu? Vamos lá Jesus, então, ele nos fez mandatários. Por exemplo, é, eu tenho uma empresa. Uma empresa que trabalha na indústria tal. Uma empresa muito grande e eu quero vender a minha empresa. Qual é o, qual é o procedimento, vamos dizer assim, profissional, para você valorizar, precificar, e vender melhor a empresa. É através de um mandatário. Pode ser uma boutique de M&A. Pode ser um grande banco. ok Esse mandatário é alguém que você vai eleger. Para que venda a tua empresa no mercado. Para fazer o um trabalho de marketing. De atrair clientes. Atrair interessados. Precifica, valoriza. Perceba que... O mandatário é aquele que tem a responsabilidade para vender, para uh, precificar, valorizar, causar interesse. Esse mandatário, vamos dizer assim, eu, eu peguei aí um banco, um grande banco, e esse banco vai ser o mandatário. Ele vai fazer todo esse trabalho para mim. Jesus tem algo para oferecer. E ele deixou um mandatário para oferecer isso para as pessoas. Para causar é, interesse. Para fazer o um marketing. Daquilo que ele tem, que se chama governo, reino dele. O mandatário é a igreja. A igreja é uma agência de merge and acquisition. Amém? Uma agência de fusão e aquisição Quem está me seguindo? Através da igreja acontece fusões do homem com Deus E acontece a compra do homem através do sangue de Jesus Quem está me seguindo? O reino de Deus trata-se ou resume-se em influência Influenciar e trazer o mundo de volta para Deus Então a igreja como conhecemos, ela é composta... Por criaturas que foram remidas, uh, Mateus 25, versículo 34. Coloca lá para mim, por gentileza. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 24. Diz assim: Por fim, é, veio o que tinha recebido. Não, é Mateus 25 que eu falei? É, 34, versículo 34. Isso. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, e recebam como herança o reino. Recebam como herança o reino, que foi o que? Preparados, que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Perceba que o reino de Deus não é a igreja O reino de Deus ele é pré-existente O reino de Deus já existia antes da igreja O reino de Deus ele já era real E não havia necessidade de igreja O programa de Deus, o governo de Deus já existia Desde a antiguidade passada E a igreja nunca existiu uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se eu vou, eu, eu escrevi aqui, eu acho que eu vou agora pular aqui algumas coisas. Uma coisa que eu acho interessante é o fato de que Deus, você vê na Bíblia, né? Em Gênesis, quando Deus ele vai refazendo as coisas, de capítulo 1, né? Disse Deus, haja luz, houve luz, disse Deus, haja reino e mais, as coisas começaram a criar, né? Um, toda vez que acontecia isso, né? E ele falava que era um dia, e ele descansava para o outro dia continuar. A Bíblia deixa registrado de uma maneira que a gente possa entender. E no final ele falava, isso é bom, isso é bom. E no sexto dia, quando ele criou o homem, né, o ser humano, a agência ser humano, que seria o mandatário do mundo, quando ele criou o homem, ele disse, isso é muito bom. E uma coisa que eu acho interessante, que ele não falou que era muito bom a igreja. Não existia apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Não existia nada disso. Não foi isso que ele chamou muito bom. Ele chamou muito bom o ser humano com o espírito dele ali e com o reino à disposição. Para que possa expandir esse reino para toda a terra. Então perceba que a igreja ela nasceu há dois mil anos atrás. Mas a igreja ela nasceu para suprir uma necessidade. Que necessidade é essa? A necessidade que aconteceu há seis mil anos atrás, em Gênesis capítulo 3. De acordo com Gênesis capítulo 3, Adão, que era o mandatário da terra, que era o responsável para valorizar, precificar e mostrar valor e atrair todo, tudo e todos para o reino de Deus, vender o reino para todo mundo e expandir isso, o jardim do Éden estava no oriente, ele, ele, ele deveria ser expandido para toda a terra. Esse era o plano, o programa de expansão global do reino, ok? Por isso que ele falou, enchei a terra, multiplica, enche, expande esse jardim para toda a terra. Você está entendendo? Adão, que era o mandatário, ele sabotou o programa. Adão sabotou, ele fez o que quis em determinado momento, a gente fala que ele pecou, né? que ele se desobedeceu, que ele sabotou o programa, no capítulo 3 de Gênesis, e a partir dali, houve agora a necessidade de remissão, comprar de volta o que Adão perdeu, para depois restauração, continuar o que Adão tinha que fazer. Quem tá me seguindo? Então a igreja, ela nasceu há dois mil anos atrás, mas ela nasceu para suprir a necessidade de algo que aconteceu há seis mil anos atrás. Agora tá passando algumas dúvidas na sua cabeça, porque você tá perguntando assim, porque você não tinha visto isso antes, mas você tá perguntando assim, poxa, por que que não veio antes, nessa né, essa resposta? Por que, que a igreja não foi criada antes, né? o por que não, deus não deu a solução antes se essa necessidade já veio lá em Gênesis 3 e é fácil de entender eu já venho falando com vocês trazendo pérolas assim botando no meio de mensagens para vocês entenderem muitos vão entender rapidamente que Deus ele precisava porque olha só deus ele tem que falar de uma maneira que a gente vai entender nós só entendemos algo na plenitude Quando nós temos o conceito daquilo que está sendo explicado Na nossa frente Se eu falar com você acerca de uma coisa que você nunca viu Nunca viu funcionar Nunca viu nem pé, nem cabeça, nem que é aquilo Se eu falar com você sobre coisas assim você, Vai ser difícil de você imaginar você seguiu o entendimento. Foi isso que Jesus falou para Nicodemus quando Nicodemus chegou para ele e falou o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus. E ele falou nascer de novo, que era uma coisa, vamos dizer assim, era, uma, era um exemplo físico de algo espiritual. Aí Nicodemus não estava entendendo, vou ter que voltar para o vento da minha mãe, aquela coisa toda. Jesus falou: Poxa, eu estou te falando de coisas terrenas e você não está entendendo. Imagina se eu tentar falar, te explicar coisas celestiais dos céus, porque é muito futurístico. Tomorrowland, quem está me seguindo? É muito é, é, a terra, o mundo vindouro. É, é muito futurístico. Não dá para falar e você ver da perspectiva. Por isso, Deus precisava, agora, para poder remir e restaurar, Ele precisava trazer um modelo ou precisava que acontecesse um protótipo do conceito daquilo que Ele queria. Fazer com Adão, então o mundo vem se desenvolvendo. O mundo vem se desenvolvendo. Deus, ao longo do tempo, foi é, falando com pessoas que começaram a crer nele. Tentou ali. É, mostrar como, mais ou menos, ó, tá ficando quente, vamos embora, né? Tá frio. Tentou mostrar para os homens mais ou menos como ele queria fazer, ele encontrou um homem chamado Abraão. Abraão era de uma terra chamada Ur, essa terra chamada Ur, naquela época as, as, as terras que eu falo assim, os povos, eram literalmente famílias, ok? Aquela família de Abraão, dessa Ur dos caldeus, eles, eles adoravam a Lua, eles eram idólatras, adoravam a Lua, ok? E tudo mais, aí Deus vai e fala com ele, ele consegue um contato É, é imediato. É, com, com os céus né? Contrato imediato com os céus Ele consegue ter um contato e Deus fala com ele uma coisa, Ele começa a entender, sai daí, ele começa a sair Se desconectar daquela familiaridade Que ele tinha antes, anterior E ele começa ali a crescer Depois ele teve um, um filhinho né Deus falou com ele, oh, atrás de você eu vou fazer O é, um exemplo para todas as nações Vai haver uma, uma restauração global Para todas as nações ok Através dessa fé, dessa, dessa maneira que você está andando Aí ele teve um filhinho, mesmo como mulher Sendo estéreo Aí, aquele filhinho chamado Isaac, pá, ele teve um filhinho antes que complicou tudo. Tem um monte de descendentes também, tá todo mundo brigando, é uma confusão, né? Irmão com irmão, quando começa a brigar, é terrível, demora, né? Fica brigando muito tempo. E uh, teve lá o povo árabe, teve os judeus, etc. E, bom, não onde que saiu isso? Isaac, depois teve dois filhinhos, também brigou, desde que nasceu briga. Gêmeos. Aí, o mais novo passou a perna no mais velho ficou lá esse esse mais novo Deus trocou o nome dele aí chamou Jacó de Israel, ele teve doze filhos aí aquelas doze filhos se tornaram doze tribos né doze representação de doze nações doze tribos etc e, e Deus ele ia tentando fazer assim ele ia fazendo as alianças mostrando mais ou menos como tinha que fazer aí as doze tribos cresceram se tornaram assim uma nação se identificaram com, com o nome judeu, que era de uma das tribos, ok? Começaram a crescer e tudo. Aí Deus falou assim, olha meus, meus filhinhos, deixa eu mostrar para o mundo como é que eu quero fazer as coisas. É, eu vou ser o seu rei e vocês serão o meu povo, tá ok? É mais ou menos isso que eu estou querendo fazer desde o começo. Deu errado, foi sabotado o plano, né? Quebraram o programa, tentaram fazer da maneira deles. Não dá para você é, conseguir o que eu, a paz que eu quero te dar sem... Sem, sem eu estar presente, aí começou a tentar explicar isso para eles. Aí, no meio do caminho, aquele povo chamado Israel é, começa a ver os outros povos da terra e começa a ver o seguinte: olha, é, é, todo mundo tem um rei sentado no trono, a gente não tem ninguém. A pessoa chega aqui e fala assim: cadê o seu rei? E eles fala: tá, botar tá, tá, algum lugar por aqui, ó, ninguém sabe, mas ele tá, tá presente em tá, algum lugar. Aí eles começaram a perguntar: a gente precisa de um rei já, gente, vamos botar um rei aqui. Aí Deus vai e fala através do profeta: vocês não querem um rei vai por mim, segue o plano, segue o líder, vocês não querem o um re... não, mas nós queremos, nós queremos, nós queremos, então tá bom, quem busca? Veio o carinha lá, botou o carinha, aí veio o Saúl, o cara era bonitão, grandão, etc, só que fez tudo errado, e o tempo foi passando, não tinha o um modelo certo para Jesus ver, porque não era aquilo que Deus queria que a gente aprendesse. Então, até determinado momento que os povos cresceram e grandes povos se tornaram nações e conquistaram os outros, né, vivendo na antiga Mesopotâmia, Babilônia, depois os medos, os persas, os gregos, até chegar o Império Romano. E Durante esse período, tudo foi profetizado. Tá? Eu acho impressionante, alguém que não acredita na Bíblia, porque a Bíblia é um livro tão histórico aqui, que você vê que séculos antes das coisas acontecerem, que já aconteceram, tinha sido pré-visto, né? tinha sido é, 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 profetizado, proferido antes dos tempos, e, e foi escrito, né? nas escrituras, né? dos pergaminhos, dos profetas do passado, tudo o que aconteceu, né? até mesmo pelo Daniel, Lá na Mesopotâmia Antiga, no reino de Babilônia, com o rei Nabucodonosor, quando Nabucodonosor teve lá uma, um sonho, que esqueceu do sonho, mas estava incomodado. Além de Deus revelar o sonho, ele ainda deu a interpretação. E lá ainda tem já tudo bem esquematizado, de tudo que aconteceu na história, que vem lá do Oriente, passa pela Europa, até chegar aqui nos confins da Terra, que é Brasil, por exemplo, Argentina, Venezuela. Então, perceba que... Hum, isso tudo está muito claro na Bíblia, A Bíblia é um livro fantástico de conhecimento, de todo tipo de conhecimento. Né? O fato é que é, o Império Romano, quando chegou em cena, ele foi o protótipo do conceito ideal para que Deus pudesse mostrar para o mundo o que ele queria fazer para restaurar as nações globalmente. Que protótipo era esse? Até o Império Romano, todos os grandes impérios que existiram na terra né, Eles quando conquistavam, eles aniquilavam o povo que ele conquistava Eles iam tomando, depois outro maior vinha e tomava Eles iam aniquilando história, aniquilando cultura, aniquilando tudo O Império Romano foi o primeiro império na história da humanidade Que quando começou a conquistar ele não destruía, ele absorvia. E aquilo se tornava Roma. Eles mandavam um governador para aquela região, para aquele território. Lá, eles construíam, o pessoal vinha de Roma, e construía naquele território uma casa para o governador lá do país sede morar. <risos> A casa não era construída pelas pessoas locais Era construída pelos trabalhadores que vinham de Roma Construíam a casa para o governador morar César não era um nome Lembra aquele negócio? Ave César César não era um nome, César era um título Significa senhor, dono no tempo de Jesus, quem governava o território da Judéia, de Judá, de Israel, chamava-se Pilatos. Pilatos era o governador, ele era a representação de César, ele era o próprio César ali na Judéia. Pilatos não falava o que ele queria, as ordens que ele tinha para aquela região eram as ordens que vinham da sede. <risos> Mas tudo que Pilatos decidia Era como se César estivesse decidindo Ele tinha poder para a vida e para a morte Tinha poder para julgar, para, para tudo Lá em Jael, na época de Jesus Existia lá o reizinho deles, lá, chamado Herodes né? A organização judaica Mas acima disso tudo estava... Acima dessa religiosidade estava o império. Quem está me seguindo? Esse era o protótipo que Deus queria mostrar para restaurar o mundo. Hoje, nós temos um país sede, chamado Céus. A gente nunca foi lá. Alguém já foi lá? <risos> Eu acho interessante o seguinte, imagina Portugal quando conquistou Brasil, né? a terra de Veracruz, a terra de Santa Cruz, Brasil. Quando Portugal conquistou o Brasil, começou a colonizar o Brasil, as pessoas que estavam aqui começaram a falar português. Eles falavam tupi, guarani. Mas de repente aprenderam o... a língua da... sede. Eles tinham outras roupas, mas eles começaram a se vestir igualzinho aqueles europeus de Portugal. Estavam os babados aqui, roupa ali, né? O cabelete. Eles começaram a falar português, com roupas de Portugal, só que ninguém nunca tinha ido em Portugal. A gente fazia tudo igual os portugueses. que me se de Portugal? As brigues de freira, sardinhas, comida tudo. Falava igual os portugueses. Mas ninguém nunca tinha ido até hoje. Nunca tinha ido em Portugal. Esse conceito de colonização para a expansão do reino começou com o Império Romano. O Império Romano, quando ele começou a conquistar, por isso que foi o Império de maior expansão territorial da história do homem veio lá do norte da Inglaterra até o, o sul da Inglaterra, até o norte da África, ele pegou tudo, expandiu. Por quê? Porque tudo que eles conquistavam, eles transformavam em Roma e mandavam um governador que iria morar na casa construída pela sede para ensinar o povo as línguas, os costumes e a, e a ordem, e a estabilidade o conceito de Roma, é por isso que tem um ditado em inglês lá, muito conhecido nos Estados Unidos, né? É que diz o seguinte: "Once in Rome, speak like a Roman." Já ouviu isso? "Once in Rome, act like a Roman." Uma vez em Roma, fale como romano. Uma vez em Roma, comece a agir como romano. Por quê? Porque Roma trouxe esse conceito. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos Jesus veio a plenitude dos tempos significa o tempo que, que mais está mostrando aquilo que Deus queria fazer. Que era colonizar, que era expandir o território do reino. E, de uma maneira muito simples, a gente consegue entender isso. O Espírito Santo de Deus ele é a chave. Fala, o Espírito Santo é a chave. Só que para ele poder vir... Para um governador da sede vir, o governador tem que morar numa casa que não pode ser feita pelas mãos das pessoas locais. Como está escrito, ele não veio habitar em templo feito por mãos de homens. O templo tinha que ser feito pelo pessoal da sede. Por isso ele habita aqui. Quem sabe que o corpo foi feito pela sede? Teu homem interior. E ele veio para nos ensinar os costumes, a língua da sede. A maneira da sede. Por exemplo, Yuri tá sentado ali, pai dele é inglês, ele é inglês, meu inglês, meu brasileiro. Lá na Inglaterra, que foi também como Portugal, um país que conquistou... Vários países, eles conquistaram, por exemplo, as Bahamas, né? Bahamas que é um país tropical, igual aqui. Quando conquistou as Bahamas, uh, o pessoal lá aprendeu o inglês, começou a botar aquela roupa convencional inglesa, começaram a tomar chá de tarde, começaram a dirigir o carro na na mão errada. <risos> Né? É, fazer os runabouts Aquelas coisas todas E ninguém nunca foi na Inglaterra Mas todo mundo sabia cantar a música da rainha O hino da rainha Todo mundo sabia quem era a rainha Mas ninguém nunca foi lá Tudo isso veio do Império Romano O Império Romano foi o primeiro a ter esse conceito Quando teve esse conceito, Deus falou Agora está na hora certa, chegou à plenitude dos tempos. E Deus foi para dentro do homem. Emmanuel. Emmanuel. Deus dentro do homem. Ele veio nessa para poder mostrar. E quando Jesus começou a falar sobre o reino de Deus aqui na Terra, as pessoas estavam entendendo, porque estavam vivendo no protótipo certo. Eles estavam vendo o conceito. Eles já estavam vivendo o conceito certo. Quem está me seguindo? Então perceba que... A necessidade para a restauração do mundo aconteceu em Gênesis 3. Que nós conseguimos entender que foi há 6 mil anos atrás. De acordo com as Escrituras. A está me dizendo que a Terra tem 6 mil anos. Não estou falando isso. Eu estudei geologia. Eu sei que a Terra não tem 6 mil anos. E eu posso te explicar através da Bíblia também que a Terra não tem 6 mil anos, tem muito mais. Nós temos muitas pistas na Bíblia do que aconteceu na terra, numa era pré-adâmica. E nós também temos, sabemos, é, de acordo com as escrituras, que Adão, ele viveu muito mais do que o tempo que ele viveu desde que ele pecou até o dia que ele morreu. Porque antes dele pecar, ele não podia morrer. Mas há seis mil anos atrás, seis mil e vinte anos atrás, é, houve uma necessidade de remissão. Para depois, restauração global. Para que o plano pudesse ser cumprido, o plano que tinha sido sabotado. Quem está me seguindo? Só que Deus não podia enviar a solução até ter o protótipo perfeito para a solução. Senão, se tivesse enviado antes, ninguém ia entender nada. Nada, nada, nada. O mundo era muito desorganizado. Estava começando a se organizar. Ninguém entendia nada. Sabe que? homem das cavernas? A época de Abraão, aquela coisa toda. Estava começando. Então, no protótipo certo, Jesus veio. Quem está seguindo? Matou algumas dúvidas aí? Está entendendo por que Jesus veio naquela época? Eu vejo alguns filmes aí, as pessoas falando, já chegaram a mim, ah, e se Jesus viesse nessa época de agora? Eu falei, poxa, isso é muito burro mesmo, né? A pessoa não entende, cara. O protótipo perfeito foi há dois mil anos atrás, quando nasceu o conceito perfeito de colonização e de expansão de um reino. Se Jesus nascesse hoje, também ninguém não ia entender nada, porque ninguém sabe nem mais como é que funciona o um reino. Hoje a politicagem né, é uma coisa horrível. Por que, que é horrível? Porque é por causa da democracia. Democracia é uma palavra grega chamada democracia. Demo, pessoas, cracia, vontade. Democracia literalmente significa a vontade do povo. E a gente sabe que a voz do povo não é a voz de Deus. Então quanto mais gente falando, mais confusão vai ter, gente. Porque cada um tem seus próprios interesses. Quem tá me entendendo? Deus, então, enviou Jesus. Agora eu quero que você veja isso. Deus enviou Jesus. O reino existia antes da igreja. Mas aquele programa da expansão do reino de Deus foi sabotado. E foi, ficou em stand-by. Na velha aliança, ele ficou lá tentando... Hum, Fazer alguns, alguns, algumas alianças com alguns homens. Sempre dava errado. E através de Jesus, com o conceito certo do Império Romano, Jesus veio e pagou um preço para remir a terra. Só que Jesus não veio para fazer a igreja. Jesus não fez a igreja. Ele veio para trazer o reino de volta. O reino de Deus. Quem está me seguindo? Escuta isso, a ideia de Deus nunca foi dar a igreja para o um homem para cumprir um programa. A ideia de Deus é cumprir o programa com o um reino. O que o ser humano precisa é do reino de Deus. Por que, que muita gente não quer ver a igreja? Por que, que muita gente não acredita? Por que, que muita gente não quer religião? Porque o homem nunca perdeu religião. Não existia religião com Adão e Eva, no começo. Existia o reino de Deus. O que o, que o homem precisa é do governo de Deus é estar ligado com a fonte. O governo de Deus, ele não está estabelecido no exterior. No nosso exterior nós vemos o presidencialismo, os, os parlamentarismos monárquicos ou parli, parlamentarismo, parlamentarismo presidencial ao redor do mundo. Você não vê com seus olhos físicos o reino de Deus, mas ele está aqui. Porque o reino de Deus não vem com forma aparente. Perceba, o reino de Deus é um reino interno. Deus nunca planejou para o homem ter um reino externo para governar ele. Você tem que ver isso. Se você ver isso, Deus nunca planejou, nunca quis, que nós fôssemos governados por um reino externo. O, 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 o plano de Deus original sempre foi o homem ser governado por um reino externo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito, no homem interior. Quanto mais governo interno você tiver, quanto mais reino de Deus você tiver dentro de você, menos você precisará do reino externo. Por que, que as pessoas estão brigando pelo reino externo na política? Porque está sem reino interno. Por exemplo, vamos dizer que amanhã o Congresso Nacional do Brasil, Câmara dos Deputados e do Senado, aprove uma lei para legalização de drogas. Vamos dizer. O que, que, que isso vai mudar a nossa vida? Ah, mas automiro é a sociedade. Sociedade, os jovens, né? Os jovens vão ficar aí, vão poder pegar mais acesso. Vai. Os Jovens, a sociedade, na verdade, não precisam de leis externas para proibi-los de fazer ou não fazer. Precisam conhecer o governo interno. Porque se você tiver um governo interno, você não precisa de lei externa para dizer o que você pode ou não pode. Pode falar, a droga está liberada para mim, ó. Existe um governo interno Existe uma autoridade interna Existe um equilíbrio Existe paz, alegria no meu Homem interior Pode liberar aborto, pode liberar droga Pode liberar tudo Libera tudo, libera o diabo Já liberou o PT? Libera o diabo, irmão Não vai mudar nada a minha vida Existe um governo interno Quem está me seguindo? Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, de acordo com a Bíblia, ele destruiu o diabo. Destruiu toda a corja das trevas. Sabe essa coisa de filme de terror? <risos> Isso é uma piada que existe, cara. É filme de comédia. Onde aquelas trevas têm poder? Tem poder nenhum. E outra coisa, o reino de Deus, quando veio para a terra de volta, ele não veio nem brigar com isso. Ele é tão estável. Você não entendeu o que eu falei? Eu vou falar de novo. O reino de Deus é tão estável. Que ele veio numa época que está cheio de governadores, leis, etc. As pessoas tudo fazendo, mas de o diabo solto. E não está nem aí. Voltou, Jesus falou: arrependei-vos. Ou seja, muda a tua maneira de pensar, porque o reino chegou. O reino está voltando. E ele não veio para brigar com ninguém. Ele não veio não. O diabo que saia correndo. Eu sei que você é etc. Porque todo mundo, porque não tem conversa. Tá entendendo por que não existe essa coisa de ecumênico, ecumenismo, sei lá? Não existe. O reino de Deus não não dá mão para ninguém. Essa, ah não, temos que buscar a paz. Não não não, filho. Isso aí é o projeto da ONU de paz. O projeto de, do reino de paz, Jesus falou com ela. Você pensa que eu vim trazer essa paz? Não, eu vim trazer guerra, espada, dissensão. Eu vou separar no meio da família, ok? O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, trevas e luz não tem conversa, não tem papo. Se é tudo escuro aqui, você acender um fósforozinho, já, ali onde tiver luz, vai, a treva não vai conseguir tapar. A, não, a, não consegue, está entendendo? Não tem como. O reino não, não conversa com ninguém. Não está brigando com ninguém, mas também não conversa com ninguém. O fato é que esse reino ele é interno. Então quanto mais você tiver o governo interno, menos governo externo você vai precisar. O reino se trata de influência. Nós somos os mandatários hoje, nós chamados igreja, somos os mandatários a influenciar o mundo com esse governo. Mas você não está brigando com ninguém não, irmão. Eu não estou brigando com ninguém porque o, meu, o, o reino que eu faço parte, ele é muito estável. Ele é muito mais... A tecnologia é muito mais avançada. Escuta isso, o reino de Deus nunca teve... E, e deixa, eu fazer, deixa eu fazer essa separação aqui para você ver. É, a gente tem na Bíblia reino de Deus e reino dos céus. O pessoal daqui da igreja já sabe a diferença, mas eu vou explicar para vocês. O reino dos céus é literalmente é, o exemplo do lugar... Okay? onde Deus está sentado com o seu trono, onde está tudo lá em plena ordem, controle e estabilidade total, onde as ruas são de ouro, okay? onde não há a fome, onde não há guerras, onde não há tristeza, só paz e tranquilidade. E o reino de Deus? O reino de Deus é uma maneira de operação, como Deus reina, como Deus administra, certo? É a maneira como nós é, somos influenciados pelos céus, através da maneira de Deus reinar. Quem está me seguindo até aqui? Ah, o fato é que o reino dos céus, ele é tão estável, gente. É tão maneiro isso. O reino dos céus é tão estável que o único dia que teve um cara que se rebelou lá, <risos> teve um carinha que saiu daqui, chamou ali a terceira parte do céu, que era a pessoa que trabalhava para ele, convenceu, vamos lá em cima, vamos vamos fazer, tocar terror, vamos tocar terror, vamos. Bateu e caiu. Quando chegou na porta, Jesus falou assim, eu vi... Satanás caindo do céu como um raio. Olha o que Jesus falou. Está escrito na Bíblia isso. Eu vi o diabo cair na terra como um raio. Vou falar de novo. Olha o que Jesus disse. Eu vi. Olha, ele falou que viu. Ele, ele, ele nem guerreou. Ele estava tranquilo no palácio. Aí, de repente ele vê o carinha subindo. Ele viu. Jesus nunca nem nem falou com o diabo, nem, nem brigou. Chegou, Miguel, aí falou. Acabou com Lúcifer. Em um segundo. Não é concorrência. E se isso entrar na tua, no teu, na tua cabeça e descer aqui para o reino interno, vai florescer. Não é concorrência. Está entendendo? Você tem a autoridade delegada de um reino invisível acima de todas as coisas, em qualquer lugar que tu botar teu pé, onde tu for você tem uma autoridade delegada e isso é um mandato que vai trazer responsabilidade, a igreja ela não é o reino, a igreja é o mandatário do reino, para trazer de volta para esse mundo, responder as perguntas desse mundo quando você se torna igreja se torna um mandatário, você é um solucionador de problemas, você tem que trazer solução para o mundo você tem que trazer resposta, e toda resposta não está nos recursos ao seu redor estão dentro de você As influências, a influência dos céus pelo Espírito Santo no homem o Espírito Santo não pôde voltar para o homem porque o homem era, o homem era profano por isso Jesus pagou o preço para transformar o Espírito do homem de, no, de novo em santo para que o Espírito Santo pudesse entrar em um lugar que fosse Santo está seguindo até aqui. Eu tenho que terminar, senão vai demorar muito. E disse Deus: domine sobre a terra com a minha imagem. Ele deu, primeiro deu a imagem, depois deu o domínio. Esse plano original é para hoje. Jesus veio pegar o bastão e passou para a gente. Domine a terra com a minha imagem. Imagem literalmente significa caráter. Você só consegue dominar com o caráter de Deus Vou repetir Você só consegue Resultados de Deus Se tiver na sua vida Deus Você só consegue Dominar Seu ambiente As questões, trazer solução para o mundo Se dentro Você tiver O governo a imagem, o caráter de Deus Por isso que igreja não é o reino Porque infelizmente dentro da igreja você vê de tudo Muitas pessoas sem o caráter É um mandatário fazendo um trabalho ruim Sem o caráter de Deus não domina Sem a imagem de Deus não consegue dominar pelo menos não vai dominar de forma perene. Vai acabar sendo preso. O Espírito Santo é a chave, fala, o Espírito Santo é a chave. É a chave direta com os céus. Por isso a ONU falhou e eu profetizo, a ONU vai continuar falhando. Porque ela está tentando restaurar o mundo... Está tentando trazer paz para o mundo sem o um príncipe. Engraçado que o próprio Deus ele se identifica na Bíblia. e está lá em Isaías, né? Dizendo que ele é o príncipe da paz. E as pessoas querem a paz sem o um príncipe. Você não vai conseguir resultados de paz sem o um príncipe. A nossa fé não se baseia em um livro. A nossa fé se baseia em um homem. Deus homem. A Bíblia é ele próprio. A letra ou o verbo que se fez carne. Então ninguém consegue representar Deus na terra sem ter o Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém consegue representar um país sem ter contato com ele. Você precisa ter contato com o um país de origem para representar aquele país. Muita gente falando o no nome de Deus sem contato com Deus. Da mesma, mesma forma que o diplomata precisa ter contato com um país é o país que é o chefe dele, nós precisamos do Espírito Santo para ter o contato com os céus. O objetivo de Jesus, então, preste atenção nisso, não foi curar o enfermo. Não foi fazer milagre. Nem subir ao cavário. Nem morrer na cruz. O objetivo de Jesus não foi derramar sangue, nem ressuscitar. Isso não foi o objetivo. Tudo isso foram meios para um fim. O fim, o objetivo dele, era trazer o reino de volta. Quando ele fala, eu vim para trazer vida, e vida com abundância. E a palavra grega é zoe, o tipo de vida de Deus, a natureza de Deus. Ele está dizendo o seguinte, eu vim para restabelecer a vida do reino na terra. Então perceba que, quando houve a redenção, a própria redenção não é objetivo. A redenção significa comprar de volta Para cumprir o objetivo Deixa eu te dar um exemplo Eu escrevi um exemplo aqui, vou estar terminando agora Eu sempre morei em casa, né? minha mulher sempre gostou muito de jardim Nosso jardim é lindo Rebeca gosta dessas coisas, fica lindo Mas imagina um jardim abandonado Você não consegue cortar grama A grama está crescendo, por quê? Porque você tinha um cortador de grama muito bom e aquele cortador foi roubado. Depois de dois mil anos, <risos> alguém vem e fala para você: oh, o seu cortador está comigo. Aí você fala: pô, meu cortador de grama, cara. O meu cortador de grama. Meu jardim tá horrível, a grama está crescendo, não sei mais o que eu faço. Cheio de erva daninha, cheio de ambrólios, aquela coisa toda. Eu, meu cortador, eu preciso do meu cortador. Você pode me dar? Não. Três mil reais. Eu te vendeu o cortador. Aí você vai lá e compra o cortador Comprou o cortador de grama Por 3 mil reais Você precisava ser de novo O dono do cortador de grama Você precisa re Obter Ser de novo o proprietário Daquele cortador de grama Você não ia conseguir restaurar o seu jardim Se você não fosse O dono daquele Cortador de grama de novo Você vai lá paga o preço por aquele cortador de grama e você pega o cortador de grama e bota numa estante e começa a adorar ah meu cortadorzinho querido eu gosto muito de você, meu cortador de grama, você é tudo para mim Meu cortador, eu te amo E o meu favor para sua vida eu vou, eu vou deixar você aqui, meu cortador eu, vou, você, eu, sou, eu sou muito bom, eu vou deixar você aqui ó. Eu, vou, eu vou passar um óleo, vou deixar você aqui tranquilão, bonitão Você é meu cortador do meu coração É a menina dos meus olhos Você é meu cortador que eu amo, que eu paguei Você é meu de novo, eu te amo Enquanto isso, a grama está crescendo é a daninha, para tudo quanto é lado, tudo se acabando. Por quê? Porque o contador está na estante, como se fosse um troféu. Eu falei para os líderes ontem aqui, Deus não te salvou para te colocar como um troféu de santidade na estante. Tem um propósito para recomprar você. O preço foi alto. E ele pagou... Para que você pudesse, sabe, no caminho, quando ele tá pegando o cortador, ele já parou no posto para botar gasolina. Para quando chegar no jardim, botar o cortador para trabalhar, filho. Tem muito trabalho para fazer. E tem pouca gente para fazer. E essa área é grande. Eu vou botar o cortador para cortar tudo rápido e botar ordem de novo no meu jardim. Você viu a igreja agora? O que, que é? Quem conseguiu enxergar? Aquilo que nós chamamos de igreja Ela não foi eleita para se tornar Algo separado e ficar ali Não, 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 filho Deus, Deus te salvou para você trabalhar, meu camarada Para você expandir o reino O reino invisível, interno Tudo que não está debaixo da autoridade de Jesus Na terra agora está ilegal Nós lemos Foi-me dada toda a autoridade nos céus No céu está tudo em ordem. Continua em ordem. Tudo que não está debaixo da autoridade de Jesus nessa terra está ilegal. Eu falei para vocês, e eu não concluí o pensamento, Jesus ele destruiu o inferno, destruiu o, o diabo. Não é concorrência para ele. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, por que, que o diabo ainda está aí se ele foi destruído? Ah, não acredito no diabo. Não, beleza, por que que sei lá, os impedimentos, as adversidades, porque aquilo que você não consegue explicar acontece. Por que, que você percebe que tem uma coisa errada? Por que, que o diabo ainda está aí se ele foi destruído? A resposta é muito simples. Ele já foi destruído. Se ele está aí te incomodando, alfinetando rugindo como um leão ao redor, buscando quem possa tragar, se ele está tentando matar, roubar e destruir ainda Deus, está tudo debaixo da autoridade de Jesus Nos céus e na terra Se Jesus permitiu É porque ainda tem até um propósito para ele Eu enxergo o diabo como um personal trainer Por exemplo Eu pagava academia para Rebeca Ela não ia Aí agora eu botei uma personal trainer Tinhosa, é, não é? É braba, né? né? É o diabo né? <risos> Aquela personal trainer, cara. Ela chega lá, quem tá malhando? Rebeca, Rafa, Sussu, Carla, todo mundo malhando junto. Com a personal trainer. Ela bota peso. Taca peso. Ela faz a, a pessoa fazer tudo. Eu agachamento, todo tipo de exercício. O diabo é personal trainer. Porque se você não for forçado, você não vai fazer nada, aí o reino não vai se expandir, aí você vai ficar concentrado aqui em vez de botar para fora, e a Bíblia diz que Cristo está em nós, e essa é a esperança da... do peso de Deus no mundo, o mundo só vai ver o peso de Deus, a glória literalmente em hebraico significa kadosh, que literalmente significa o cabode, né? Que literalmente significa o peso, tudo aquilo que ele é. Cristo está em nós. O mundo espera ver a glória, ver o peso, ver quem Deus é. Só vai ver se sair de você, amigo. Para isso, tem que ter um personal trainer forçando você, botando peso, aumentando supino. E quanto mais a pena, quanto mais bota peso, mais você faz força. Aí, aquela aí, você ficando mais forte. Sabe, muitas vezes a gente, a gente na verdade, a gente cresce com os problemas que a gente enfrenta. Eu sempre costumo dizer que o seu melhor professor é o seu último erro. Quando, quanto mais dói, mais você aprende. Eu lembro disso, minha mãe só usava aquela, aquela varinha de goiaba. Eu lembro bem disso. Quanto mais dói, irmão, nunca mais eu esquecia. Nunca mais. Minha mãe pequenininha fraquinha, eu tava um monstro, com 21 anos já era um grandão, fortão, minha mãe pequenininha já olhava pra mim assim e eu já obedecia na hora porque quando doía aquilo que eu sempre falo, né? quando a dor de mudar for menor do que a dor de continuar o mesmo, você muda na verdade é... o personal trainer, ele tá liberado para ficar aqui por um tempo então você tem que aproveitar para ficar mais forte. A gente, às vezes, tenta proteger os nossos filhos, né? Quanto mais você tenta protegê-lo, não deixar ele passar, às vezes, por coisas para ficar mais forte, você está criando uma pessoa mais fraca. Deus, a maneira de Deus de proteção, muitas vezes, é permitindo você passar por muita coisa. Não porque ele não te ama, mas porque ele quer ver você forte. Você está você forte hoje porque você passou por muita coisa. Por que, que você está pedindo do seu filho passar? A palavra de Deus serve para nos edificar, mostrar, mas a gente só aprende levando lambada, filho. E Deus, às vezes, permite mesmo, deixa você para os seus próprios desejos, certo? A igreja, ela tem autoridade do reino, o reino é um lugar de ordem, tudo está estável no reino. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, o que não está em ordem ao seu redor? Esse é o trabalho que você tem. A igreja tem o trabalho de colocar o jardim em ordem. O que, que não está em ordem ao seu redor? Entenda, igreja não é se reunir num prédio e fazer obra social só. Igreja não é só cantar, tocar e ter um momento agradável. Igreja, ela serve para saciar as demandas, as perguntas, os problemas da sociedade. Aquilo que está errado, que está quebrado, a igreja serve para colocar em ordem. Porque tem dentro de você o potencial da ordem dos céus. O governo está dentro de você. O governo do potencial, o, perdão, o governo do reino dos céus estão dentro de você. O que, que não está em ordem na sua vida? Representa o reino. Seja o um representante do reino. O seu dinheiro está à disposição do reino. A sua saúde está à disposição do reino. Você tem que se vestir para representar o reino. Vou parar por aqui. Cheguei. Vamos fazer a ceia hoje. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas vai ficar muita informação. E a melhor coisa é você pegar pelo menos alguma coisa hoje pensar sobre isso. Você meditar em alguma coisa que foi falada, você tornar aquilo realidade na sua vida e é isso que importa Deus não está interessado que você fique inchado com informação, Deus está interessado que você pratique o pouco que você conhece amém gente?